0: 我今天心情可好嘞啊！今天终于回家了，大清早的某人啊、呃、开着车把我接回来了，我感觉我像一个流放的难民回来了。<笑>我看到紫金港的时候多少亲切，嗯，虽然 ETC 给我开了一个大玩笑，但是还算是嗯、呃、在早餐的饭点赶到了久违的宝美点心店。<笑>呃，今天心情好，不光是因为回来了，又看到很多的小伙伴，我们大石头播客创作营的小伙伴，呃，最近又有很多长足的进步。今天上午在聊天室，就刚才小姐姐跟我炫耀啊，我已经有一千多了啊，这个怎么样怎么样啊？那么，嗯、哎，有具体的收入，那不是挺好，挺开心的吗？嗯，最明显的表现，对，前两天聊天室里就他们在传。说我们创作营现在有四大天王呢，啊，什么四大天王、四大美女的？说啥呢？就是说，喏，这个李梅乐、木兰言、当当马、嗯、呃，天琴，他们四个现在在热点节目上都取得了长足的进步，有些啊、呃、已经被编辑做了推荐，大家共同的们都是有了很多被推的流量。啊，而且不光是在喜马平台，在别的平台，哎，流量也不错啊。他没流量，他怎么能有一千多声波金呢？哦，那个还不是声波金呢，一千多现金，那个叫激励金，就是钱，呃，就挺开心的呀。期待嘛，新的刚进来的也能够迎头赶上。那就有很多小伙伴在问哦，你看人家怎么进步的那么快？我也挺努力的，嗯。这个热点节目我是得做一做，但是有的时候我接触到热点，我不知道从哪下手，啊，不知道从哪下手啊，那我跟你聊聊呗。嗯，这个东西首先啊，你要有一个很好的心态，嗯、啊，不能说有人比你强啊，你就觉得自己怎么样怎么样。这个东西呢，也要看两方面，一方面，人家确实就是勤奋。第二方面，人家心态好，不想那么多，有空就做节目，对吧？但是值得鼓励的是什么呢？就是你来问这个问题，其实还是值得鼓励的，起码你有一颗向好的心，希望自己好嘛，对不对？哦，那关于热点话题怎么创作呢？我们就来聊一聊。从某个角度上来说，无论是热点节目，或者还是其他类型的节目。哎，它都是节目，它都得符合底层逻辑。嗯，所谓的热点，那不就是选题吗？那你就要想好选题的底层逻辑是什么呀？选题的底层逻辑还是那句话吧：你首先你得有人设的选题才是好选题，啊，有共鸣的选题才是好选题，有价值，对吧？有人设、有共鸣、有价值，你还得明白你的人设是什么样子的。所以你应对的听众，嗯，是什么样的人群？所以你的节目能给你的听众带来什么价值？你了解你的用户吗？你有没有在节目里主动的建立用户关系？啊，什么叫 UGC？ 啊，就是从用户中来，到用户中去啊！你要跟你的用户稍微的聊聊天，仔细的揣摩他们留言，对不对？所以呢，你你还是得怎么说？尊崇。好节目的标准，这个是非常重要的底层逻辑，永远都不能丢。呃，现在有很多小伙伴，他是我说的接下来这种情况，无论是这个播客学堂的，还是这个我的大石头博客创作营的，很多小伙伴在初学的时候是什么个情况啊？他就是你们常说的啊，一说，哎，这个我会，这个我知道啊，一做，啊、嗯。什么都没有了，哈哈哈，所以你看最近的创作营，其实这次秋言我就教的比较慢，为啥呢？你教的快，如果他们不会把这些理论用到自己创作当中，那其实我的价值也不大了，对吧？那我在下令的时候，基本上做到能够让他们吃透这些概念啊理论。那到秋言，嗯，我对自己要求也高了呀。那我希望通过我的办法，能够不停的带着他们学一点就用一点想让他们忘都忘不了，想让他们变成这种生理反应。啊，我要做这个呢，我这哪个步骤啊？我应该是什么样的创作流程？所以呢，如果现在您做节目还没有适应用理论做基础。还没有适应用这个各种公式和条款来检查自己节目的思路，那说明啊、呃，您对这块的知识吃的还不是很透，还需要进一步的去专门做这样的磨合。呃、你,你说这什么意思在，大石多。哎，其实拿人话就说，嗯，好比我今天做这个节目啊，我怎么开始，我这个第一步，我怎么想，这个第一步怎么想很重要。你有了个欲望，你对这个节目，哎，我想做这个节目。好，这时候你给我打住，你要想，那我要怎么开头呀？对啊，那你就对了嘛。哎，五种开头，啊，我要怎么结尾呀？对啊，嗯，那如果你能套出去的这个公式更多，那说明你啊，在这方面就又进步了，啊，你说什么叫套进去的公式更多啊？啊，说故事的时候记得要用 star。说论点的时候，记得要用 pray。对，不仅如此，啊啊，自我介绍的时候要学会自黑自爆啊。对，其实还有更深的啊。那么你已经到第二个维度了。如果你会问以上的问题，第三个维度是更深层次的，就底层逻辑的东西。你会不会用底层逻辑的东西来应对自己的节目啊？比如说，我这个节目到底是人类底层情绪的哪一种？是分享喜怒惊恐还是什么，对吧？你要这个高度到这个程度啊，再然后，哎，我这个节目算 U G C 吗？嗯，我有没有在这个节目里用 U G C 的办法？你看我今天这个节目完整的就是个 U G C。什么叫 U G C？ 就是别人给你留言了，你也问了你的听友了，他们想听什么？因为我这个节目诞生就是因为有些人他问我啊，热点话题该怎么做。哦，我又不是做这个热点的，我是情感主播，我能不能做热点啊？是因为有这些问题，才有了今天这个。所以今天这个整个节目，它是不是就是个 UGC 内容？你要到这个高度，基本上把所有的理论都有习惯的用到你的创作上，那您就真的开始要成为一个职业的声音自媒体人了。来来来，我现在假想一下，我就是你。站在你的角度来考虑这个问题，那谈到热点，首先话题从哪儿来啊？我们先来解决这个问题。呃，热点热点它怎么算热了嗯，它肯定是有个相对的比较。那么热点呢，我们讲广义和狭义的啊，广义的嘛，就是各个平台所有的话题里，这些话题比较热，那么才叫热点的了，对吧？所以一般热点它都会怎么样？上榜，哎，也就是那个 top，t o p， 对吧 ？top 榜啊，前十、前一百，哎，那不就是热点吗？啊，你要这么解释，你就比较容易理解这个事儿、啊。某宝、某度啊都有排行榜，某宝是卖的商品的排行榜，某度是新闻的排行榜啊，某乎，对不对啊？某云啊，某音啊，那个抖。那个抖，那个抖，你懂了啊？那个短视频平台，你看啊，它都有榜单啊、哦，所以广义的就是各个平台比较火热、靠前有排名的话题，就是广义的。狭义的，狭义的我们现在面临的主要的平台就是喜马拉雅，对吧？那狭义的热点在哪？两个部分，看你是上网去看还是手机去看。如果上网去看，点开这个喜马的创作者中心啊，创作中心，嗯，它下面在右栏中间就有啊，创作思路，对吧？手机来，现在就跟着我走，打开你的手机喜马拉雅 app， 点开创作中心，往上扒了，下面就会露出来创作思路，啊，对不对？很多的创作话题，嗯。现在它叫什么呀？叫创作什么呀？名字不一样，反正你一点开往上拉，你就知道了，那就是热点话题。你这时候一定要点开那个 More 就更多，你会看看，嗯，一两百条呢。所以，我们现在知道热点在哪儿了，对吧？这个问题解决了。有的小伙伴可能说了，嗯，你净说没用的，这些我都知道的呀。我现在问题就是，我看到这个榜单上的话题，我不知道怎么开展呢？我来跟你说，还不是要回到理论基础吗？选题那个主题课程里面不是有吗？在里面有专门的一类叫做热点话题的选题。当时我们说了七个方向，哪七个方向还记得不、哦？嗯，来捋一下。第一个，我们拿到一个热点话题，或者我们选热点话题的时候，会想，哎，这是一个持久的热点话题吗？嗯。是不是会明年还会有这个事后年还会有这个事嗯，所以这第一点对于我们如果现在已经确定了一个热点话题的这个创作过程来说，它没意义的，管你持不持久呢，我都得聊，是不是？好，那我们往下看，那另外六个就比较重要了嗯，第二个，啊、哦，我看到一个热点话题，我想，嗯。还有人跟他经历相同吗？还记得吗？第二个，对不对？第三个什么？哦，这个热点的反面还有哪些故事？第四个哦，这个热点还有什么地方可以放大聊一聊啊？我可以不仅聊这个事，而是聊这个事情中的某一点，专门的放大的去聊这个东西。那第五个呢？这个热点里面好像有一些事情，大家没有发现吗？嗯、呃，在这个热点传播的本身有一些问题比较模糊的、模棱两可的，啊，还有吗？还有啊，还这个问题，你看你都会问我还有吗？说明什么？说明人类对所有的问题他都觉得是不是还有？对，所以第六点就是还有没有讲出来的吗？这个热点还有可挖掘的吗？背景啊。可能性，所以第六点是什么？还有未被讲出来的背景故事吗？啊，那第七点呢？第七点是女王死了，皇帝来了嘛，重新开始了，<笑>是不是？所以第七点是，嗯，是否是另一个故事的开始？啊，那热点里面理论上面它就是这个样子，哎，但是我想，如果你拿到一个热点之后，你能够从这七个不，第一不用考虑了，所以是后面六条，哎。你不停的针对你的热点来消化，来对应啊，来融合，你还有没有创作的思路的这件事吗？啊，不可能啊，对不对？所以就说白了，你一个热点题目拿出来，我都可以从这六个角度啊去衍射出来六个有可能的方向。嗯，当然这里有两点，第一点，这六个方向它有可能。两三个都被你用在节目里，是不是啊？难道我这个节目里只讲未被讲出来的背景故事吗？我可不可以在最后也讲他另一个故事的开始？当然可以了，不能教条嘛，对不对？要灵活运用，啊，也可以适当组合，是吧？这是第一点。第二点呢？第二点你说，你不要指望只有这些结构，你还别忘了。它除了是个热点节目之外，它还是个节目，它还是个单播，对吧？对呀、啊，所以那个时候你就要想啊，我得想我是哪五种开头的一种吧？对呀、啊，你理论基础来啦。啊，我得是哪三种结尾吧？对，完全正确，你有进步了，对不对？啊，我得怎么升华吧？对呀、啊，哦，对我把这个整个热点讲清楚了，我有没有？嗯、啊，夹带我人设的私货呀！别人家把这节目听完挺好的，对我主播是谁，对我一点影响都没有。我不能讲多，但是我想办法巧妙的在里面塞一点，还要塞的合情合理呀。对呀，漂亮！哎，你已经知道怎么回事了，是不是？啊，那么大概嘛，创作的过程就是这个样子了。那后面们写写提纲，然后开始把这个节目一段一段的分段录制呈现出来，是不是？那么好的，期待已久的时刻终于来临，来，我们就试试看。今天是9月20号，我们在这个时刻打开喜马拉雅的后台，我们来看看这个时候的创作中心、创作灵感都有哪些呢？哎呦，今天这个热点话题还挺多的呢。第一条，考研考公真的能改变人生吗？第二条。月经羞耻竟然还存在？第三条，为什么谈恋爱会让人变笨？第四条，减肥不吃晚饭健康吗？第五条，夸奖和批评孩子有妙招？第六条，你是哪种口味的悬疑爱好者？第七条，普通人达成财务自由要多少钱？第八条，小游戏浪费了我们多少时间？第九条，专科生就业的出路在哪？第十条，有些离婚是给彼此自由。哎，你会发现前十个都是哪一类型的？它还都是真的是长久话题呢。你会发现它的热点还选的都是长久话题，真的不错的，嗯，没有太多的时效性的限制，啊，到第二页哦，第二页有一点点时效性限制了。你比如说，为什么秋季更容易生病？那你好像在春天也可以听，但是就没有那么，哎，迫切了，对吧？嗯，呃，所以我们来看第一条的这十个，那我们就来对应一下吧。考研考公真的能改变人生吗？哎，对啊，大师兄，你就就这个，你你你你会怎么想？怎么创作？嗯，首先我不傻的呀，我先点开这一条，我来看看有多少人投过来，他们大概是怎么聊的？你比如现在在第一个的这个网友，他说有学历焦虑，我要不要考研？那我猜猜嘛，他大概是。有一个好的自己的焦虑的这个思路的呈现吧，嗯，你说大石头，你猜干嘛？你为什么不听？我不听，我哪有那么多空听？我只挑着听。哦，你挑着听，对啊。你看他这条才五千多，我不听，我要听那种好几万的。嗯，哦，你看这条就何森宝，何森宝老师也参加了这个，啊，他跟我，他这个我不想听。为啥这个他流量他是有名人加持的，是那个张雪峰老师，就是那个呃经常跟跟这个高考生讲课的那、这个，嗯，这个我就我觉得就没有代表性，在这个时候我觉得没有代表性，嗯，不公平。羊<笑>城晚报的参加的这个太卷了，大学生逆向考研引热议。好，这个我就把它点开看看啊，我可能呢就会去听一下他讲哪几个，哎，他这个里面本身。你看他的节目介绍就不错，而且节目介绍里面他还贴的居然都是很多网友的留言。你看人家 UGC 做的好吧，对不对？嗯，在，然后里面哦，教育在线总编辑陈志文撰文称，你看他举了好多例子。好，那我就打个星号，我待会嗯，我可能要参考一下这个节目，对吧？嗯，我看看别人怎么聊的，为什么这样聊的人流量很大？好，那你说那七个呢？那六个呢？<笑>呃，刚来听过节目的人不知道他在说啥啊？那么是怎么回事呢？我们前面说了有七个角度来分析热点话题，对吧？那七个角度？第一个我们不用考虑了，就是是否是持久性话题，对吧？那你现在是不是你选中了你都得聊了嘛？是不是？啊、嗯，第二个角度是啥？哎，想一下那七个角度，第二个角度是还有人跟他经历相同吗？那你怎么理解？你就找一个，嗯，考研或考公的人的故事咯，对不对？好好的去扒一下这个人的经历咯。啊、嗯，他是多久考的？他怎么考的？他考的顺利吗？哎，这不就叫还有人跟他经历相同吗？嗯，第三，第三个元素拿进来，嗯。这件事的反面还有哪些故事？那你就可以告诉人家，人家不考研不考公，人家考了别的，学了别的也挺好的，也可以啊。哎，那不就是这件事情的反面吗？对不对？有什么地方可以放大的聊一聊？那当然可以了，你可以聊一下你在最近一次考公的考场啊、呃、看到的那种壮观的景象，或者是呃更放大，就是这个。呃，整个的呃应试的过程，就公开考试的那一天，呃，除了热火朝天之外，里面是不是有一个人？哎、呃，你去跟他聊聊，哎、呃，他来参加这个这个考公或者考研的，这个今天看到这个正事之后，他的感觉感受，这不就是放大的聊一聊吗？嗯，那这个热点里面有哪是模棱两可的？有啊，那就要看你怎么理解了。呃，考公、考研，嗯、呃，他有一些听众可能不太清楚的事情，你可以帮他解释啊。什么样的人能考研？什么样的人能考公？啊，把它都清晰掉，对不对？嗯，中国大概每年有多少人在考研？多少人在考公？或者你去搜集一下，你到某乎啊，呵呵对啊。看什么？你是找答案吗？不，你是找问题。你看一下考研、考公这两个关键字，别人都在提什么样的问题，哎，你就知道哦。原来这些问题是属于这个模棱两可或者亟待解决的这个范畴的。嗯，好，那你说背景故事呢？背景故事你可以说说，哎，咱们国家考研是从什么时候恢复的？考公又是怎么回事儿？啊，去找一些这些，这就是背景故事啊，是不是另一个故事的开始？嗯、当然可以是啦。你可以说，虽然有一些人啊，他辛苦的啊，经过了辛苦的考研，考上了研究生或者考上了公职单位，他的生活是怎么改变的？嗯，他后悔吗？嗯。他还记得他当年考研的时候、考公的时候的样子吗？对你反应过来了，就是找一个已经，比如说是公职单位的人，让他去回忆他的这个从考公开始，他人生怎么变化的？你看，是不是？啊，这是不是六个角度啊？嗯，你说你再举一个，你再举一个，我大概有点懂了，可以。没有问题啊，举多少都行啊，<笑>就是那么回事啊。第二个我不举啊，这个，啊，第二个我我不我没办法举第二个，因为这一期的第二个是关于女性健康的，我对那个不在行。嗯、啊，他说月经羞耻竟然还存在，嗯，我没办法，我要放弃，因为我不想了解那么多<笑>这个问题。好，我们来说第三个，为什么谈恋爱会让人变笨？这个热点，啊，那你，嗯，来公式思维来了，对不对？还是从第二个开始啊，嗯，哦，为什么恋爱让人变笨？啊，找一个觉得生活中你觉得他一谈恋爱他变笨的这个经历了呀，这样的人的故事啊，啊，跟他经历相同嘛，或者影视作品当中，大家对一谈恋爱就变笨这么样一个固有模式的思维？你找一些案例，你说还有电视剧，你还记得那个吗？你看他一恋爱、哦，你就感觉他变笨了。哎，你以为只是影视吗？那我告诉你啊，那我有一个朋友，怎么样怎么样？哎，我就发现这些谈恋爱的人就跟神经病一样、啊。哎，智商怎么样？是不是还有人跟他经历相同吗？对不对？好，这件事情的反面还有哪些故事？好，在恋爱是否会变笨这个主题之下，你会想想，我不觉得，嗯。也有恋爱变聪明的，真的，哎，就看怎么样。我觉得没有必然性去找这样的例子。嗯，有什么地方可以放大了聊一聊？那这种情感性话题，甚至是啊、呃，叫个人成长话题，那可以放大的多呢。嗯，怎么说啊？就是首先第一个问题，你怎么知道他变聪明还是变笨了啊？首先标准是什么，对吧？哦，那我们来。可以聊聊智商指数是怎么测的，对不对？嗯，甚至可以聊一聊，嗯，到底啊变聪明的标准是什么，变笨的标准是什么？我们知道之后，我们到底有没有这个意识，就是本我意识，自己情绪改变的本我意识有没有？哎，人一定在改变吗？但是你有没有观察到你自己，特别是思想上、情绪上，甚至是所谓的智商呈现上？你自己最近有变化吗？这都可以放大聊聊，很有趣的，对吧？好，第五点，哪些是模棱两可的？哎，那模棱两可的地方多呢，对吧？因为变聪明变笨，首先模棱两可的是每个人看事情的角度不同嘛？哎，你可以挑这个例子来说嘛？就你觉得人家聪明了，人家那个人觉得他笨了啊，这些都可以去找例子啊，然后结合呃、啊、平行的话题。就这个热点，然后平行点共同进入，还有没被讲出来的背景故事吗？嗯，呃，这种没讲出来的背景故事可多呢。哎，你说那不就是第一类了吗？就是跟他故事相同的，不是？哎，那你怎么理解这个背景故事？你可以去理解我们情感分析这一类事情啊，谈论大众谈论互相的情感这类事情，在现在这个社会。它是一个什么状态？你看现在很方便啊、呃，什么各种心理咨询师，对吧？然后各种平台。那我们来反思这个事情，它有意义吗？嗯，应该是有意义的吧。我没有深入进去啊，哎、呃，它有副作用吗？可能也会有吧。嗯，那么咱们现在经常谈论情感变化这件事情，是从什么时候开始的呢？哎，你都可以呢，那就可以挖掘了嘛，是吧？是电台情感节目。啊，是心理坐班电话，对吧？都有啊，记得，呃，还有什么知心大姐姐，对不对？哎，你那你就要看你立什么主，这就是还未被挖掘出来的一些事情的背景吗？对不对？是否是另一个故事的开始？这不就不用解释了吧？对吧？谈了恋爱就改变了吗？是不是啊？对不对？找个例子，嗯、啊，所以都可以。你看，我举了两个。这个事例啊，不套那么多了啊，套的累死了。呵呵呵所以这时候你会发现，你哪需要这么多内容啊？你可选择的太多了，是不是？在里面挑几个就行了。那我挑完了之后，我不知道怎么说。来，嗯，这个小 trips 来了，小贴士啊。到这个时候，你说我可能还是不知道怎么说，我大概知道什么角度去说了。来。有没有办法让我抄作业？有，怎么没有？公开的去抄，天下文章一大抄，看你会抄不会抄。你抄的是人家的创作思路，你抄的是人家的一些哎事情的故事素材。因为播客嘛，他本来就是聊天嘛，你只要听到那个事情复述出来，就是你的创作呀。你总不至于把人家文章拿出来读吧，对吧？而且你读的话，肯定不是播客的嘛，所以播客不存在抄袭，除非你不会播客，你只要把人家事情聊出来的，那都是你的呀，对吧？嗯，要不然很多人做播客最吃亏的就是，嗯、呃，编辑根本就不把你当播客，因为你自己不清楚吗？你还在播音腔呢，播音腔就是让很多平台认为你不是播客啦，是哪怕你逐字稿也是口语化，也是自己写的，嗯，真正播客哪有写逐字稿的，对不对？那是你刚开始练习。哎，你脑子跟不上，信息量太大了吧？跟不跟得上？所以，我来教你啊，到某斗、某音上，哎，你把你要聊的这几个主题的关键字搜一下，看看别人有没有发这种类型的故事啊，啊，看看别人有没有在聊这样相应的事情啊，它不一定非要是现在的哦。他也不一定非要是真实生活，他也可以是影视片段哦，对吧？你要打开思路。嗯，这个问题谈到这个程度，我相信已经很清楚了吧？甚至教你怎么聪明的双引号的抄作业都教你了，还要怎样？<笑>啊，最后呢，我要跟你说的是啥？就是其实你能够来提这些问题，就已经进步了，对吧？你都已经意识到你在这方面有问题，就是解决这些问题的开始，而且你已经燃起了想解决这些问题的欲望啊，所以你来找我了，所以我们在互动，所以我们在聊这个事儿嘛，对不对？嗯，所以心态要好啊，别想那么些有的没的，有问题，嗯，你觉得我行，你就来问我啊，你觉得我讲的好，你就去做，你觉得我讲的不好，你当我放个屁呗，哎，就这么简单嘛，是不是？所以呢，嗯、呃，今天我们聊了关于热点话题怎么把它呃用各种逻辑思维的方式和我们学以致用的原则。因为我刚才讲的这些不是我的发明，就是你们在录播课程里学习的东西啊。这个时候，哎，你不要想那么多啊、呃，什么好啊坏，你知道自己有问题，你去找问题解决的办法，然后去创作就好了。甚至这个时候，我还发表一点个人的看法，在这个初级阶段，最重要的是学会聊着做节目。至于这个节目内容是不是够精准，观点是不是够独到，嗯，当然要考量。但是真的不是这个时候最要考量的。这个时候，您想的，您在学习一种新的艺术模式。就是播客的艺术模式，所以这个艺术模式的它的特征要明确，是你第一任务。就是说白说人话啥意思呢？就是您现在聊的这个事儿，你也可以用广播腔去聊啊、哦。但是你现在做播客，你得聊天呢，所以你要首先像聊天呢。你没有像聊天这个问题没解决，你其实不用去急于解决别的问题。啊，内容深度的问题，啊，结构的问题，都远远低于你在初级阶段要先呈现完全自然聊天的这件事情。这也是啊，我今天在这个小相会当中侧重要讲的。如果你现在还不是聊天的语气，可以看着提纲就去聊，那您还是啊，不要太管内容结构。先管像不像聊天，还是得先预约第一道门槛、啊、好吧，今天就聊到这儿了啊，嗯、呃，免费节目啊，呈现呵呵给我留个言吧啊，不能白嫖啊，该打赏还是打赏。呵呵呃，再次的感谢这一周给我节目打赏的小伙伴，嗯，这里要报一下，嗯，阿里桑，嗯。我从来没有看过你的留言，但是谢谢你的打赏，谢谢，嗯、呃，云云，啊、呃，谢谢你的打赏，嗯、呃，陈武全，谢谢你的打赏，非常的感谢。那么这一周目前只有三位小伙伴对我进行了打赏，谢谢你们，同时也感谢所有留言的小伙伴，让我们在这个小小的专辑当中，大石头时刻跟您相会。让我们经常聊一聊，我们用声音去创作，甚至有没有可能去赚钱这样的话题。下回再见喽，拜拜。